0: wat er speelt in Twente met nu het nieuws van 10
1: uur. Ik ben Cornelie Krietenmeijer. goedemorgen. KLM laat vandaag 34 vliegtuigen leeg vertrekken vanaf Schiphol. Er mag niemand mee om drukte op Schiphol te voorkomen. De reizigers hebben gisteravond een bericht gekregen dat ze thuis kunnen blijven. De vliegtuigen gaan wel om in het buitenland klanten op te halen. Ook morgen en maandag zullen er mensen niet kunnen vliegen met KLM. De beveiliging rond prinses Amalia is opgeschroefd en ze woont ook nog niet in haar studentenhuis in Amsterdam, schrijft De Telegraaf. mokro kopstukken zouden plannen hebben voor een aanslag of ontvoering. De krant noemt in het stuk onder andere Rido Taghi. Ook premier Rutte zou doelwit zijn. De eerste uitkoopregeling voor boeren om iets te doen tegen stikstofuitstoot... is geen groot succes. De NOS heeft dat uitgezocht. Van de 750 bedrijven die in aanmerking kwamen voor vrijwillige uitkoop... is er na twee jaar pas met 20 boeren een deal gesloten. De rest vindt de regels onduidelijk of wacht op een betere regeling. En de politie in Oldenzaal in Twente heeft gisteravond schoten gelost... tijdens de aanhouding van een verdachte. Hij zou in een supermarkt medewerkers met een mes hebben bedreigd. Agenten schoten toen hij wegvluchtte. De man viel, maar was niet geraakt en bleek ook niet gewond. Inmiddels zit hij in de cel. En dan nu het weer van weer online. Buien en droge periode met zon wisselen elkaar af vandaag. Twaait stevig en het wordt maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Heel Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Hengelo hier op 120 Hengelo. Van 10 tot 12 zijn we er weer op deze zaterdag 17 september. En we, dat zijn Gerben Hilbrink voor de techniek, Jos Klasinski zit naast mij, tegenover mij Chris van Pelt, ook al helemaal klaar voor. En voor de koffie heeft gezorgd Jolanda <laughs> Geerdink. En mijn naam is Jan-Dirk Weldman.
4: Ja, en uh, we hebben. Uh, vandaag staat het wel een beetje, of wel een beetje, want ik zeg vrijwel helemaal in het teken van kunst, hè?
3: Nou, we hebben wel een uh, artistieke uitzending uh, inderdaad. Ja. Deze keer met uh, maar liefst drie uh, kunstenaars. Um, en ook nog uh, een creatieve markt op de Kaspa. Dus nou ja, ja, het ja. kan niet op. Ja, nou, zeg, dat... Zullen we
5: eens dus beginnen met de creatieve markt dan? Uh... Ja, dat lijkt me goeie. Daar ja. beginnen we straks mee. Ja, ja. dat is dan straks uh, na het eerste plaatje met Ans Visser. Um, dan, ja, uh, ja, Jos, dat wil ik jou het woord geven. Linda Koehorst, je hebt, hem, uh, ja. je hebt
4: er al geïnterviewd. Ja, ik heb er al geïnterviewd en uh, Linda die gaat weer zoals we vandaag gewend zijn, deelnemen aan een rally... om geld in te zamelen of, ja, voor de stichting Vlinderkind... waar zij voor is. je zult het straks in het interview... kunnen beluisteren. En het bijzondere van deze tocht is dat ze deze keer met haar zoon... Mag rijden. En o, dat, dat is, is heel wel, bijzonder. Dat, dat is, is wel heel bijzonder. Hartstikke mooi.
5: Nou, en dan inderdaad uh, het kunstgedeelte. Zoals Jan Dirk al zei. Roman Knol hebben kunnen benaderen. Hij is hartvunder van de seizoen 21-22. En hij gaat vanaf uh, morgen exposeren in het oude VD-gebouw. En uh, nou ja, dat oude VD-gebouw begint al een naam op te bouwen. Wat betreft exposities. We ja. hebben daar uh, weet het ook weer, de Arbru Biennale hebben we pas gehad. Daarvoor was ook een overzichtsentoonstelling van de Hardfunders van de afgelopen jaren. En uh, ja, goed, en Roman Knol is volgens mij een waardige opvolger van, ik dacht, uh, Thijs Segers, als ik het even uit ja, mijn hoofd zeg. Ja, ja. En uh, ik heb een paar van die schilderijen gezien en we hebben hem straks aan de telefoon. Het wordt wel Engelstalig, dus uh, we zullen af en toe even moeten vertalen.
3: Ja. Alright, nou dat gaan we proberen. En we bellen met Elske Harmsen van de Bibliotheek, ook aan het einde van dit eerste uur. Ja. En dan in de tweede uur, ja, omdat we ze toch al even genoemd hebben, twee kunstenaars. Patrick Ros. Hij exposeert bij schouwart. Dat uh, heette voorheen Ziede En Herna Wielink uh, exposeert bij Ziede Vensters. En dat valt nu ook onder schouwart. Um, allebei tussen te zien bij de Schouwburg Hengelo, En ze komen er uh, straks in het tweede uur over vertellen. Goed. En wat hebben we aan muziek, muziekgerbe? Ja, um, yeah. als iemand nog een leuke naam voor een paard weet. <laughs> okay. A horse with no name.
4: With no Name from America. Hier in de studio zaten we ons af te vragen... hoe kom je überhaupt op zo'n titel? With no name? Misschien moeten we dat eens een keer op in de pop-encyclopedie. Maar nu gaan we naar onze eerste gast. En uh, ja, een van de meest markante wijken van Hengelo is en blijft toch wel de Kasbah. Ondanks dat er uh, heel veel grote kranen voor de deur staan... en er wordt gerenoveerd... is het toch weer tijd voor uh, de, ja, de creatieve markt bij de Kasbah En daarover gaan we aan praten met uh, Ans Visser. Ans, goedemorgen morgen. Ben je er helemaal klaar voor? Want om 11 uur starten jullie,
6: hè? Ja, om 11 uur starten. We zijn nog niet helemaal, nog niet iedereen is er, maar het uh, begin is er in ieder geval. En uh, we zijn aardig uh, op gang. Uh, dus we lopen nog midden in uh, de opstart, uh, zeg maar. Worden ja, ons goed gezind zijn, <laughs> blijft het vandaag zo. <laughs>
4: Nou, de Kashba we kennen het natuurlijk als een uh, markante wijk. Uh, op dit moment wordt ja. er gerenoveerd. Maar ook ja. in die wijk onderin uh, bevinden zich heel veel leuke winkeltjes. Het, het is geen winkelcentrum. Maar het, nee. zijn, uh, het zijn hobbywinkels. Uh, en die gaan ja. vandaag exposeren.
6: Ja, en de hobbywinkeltjes zijn geopend vandaag. En dan uh, proberen we altijd om een aantal standhouders uh, warm te laten lopen voor onze Casbah. En we hebben gelukkig een uh, groepje... Een, groepje vaste standhouders zeg maar die altijd weer terugkomen en we hebben zijn er ook weer in geslaagd om wat nieuwe mensen uh, weer enthousiast te krijgen voor de kasbah.
4: en wat wat is uh, nieuwe mensen wat bedoel je dan nieuwe, nieuwe van... mensen
6: nieuwe ik heb uh, iemand die uh, bijvoorbeeld uh, dit keer heel mooi houtdraaiwerk heeft uh, uh, leuke egeltjes paddenstoeltjes helemaal passend in de herfst uh. ik heb iemand die maakt hele mooie illustraties uh, teken, getekende illustraties en uh, er is uh, er is een hele leuke kraam met allemaal pompoenen. Nou, die past natuurlijk ook mooi in dit uh, in deze tijd. Dus iemand die heeft bouwplaten van uh, uh, vliegtuigen en zo, van karton. Dat hebben we ook hier nog niet gehad. En zo hebben we weer, weer uh, allerlei leuke
3: dingetjes uh, ja, dat voor ieder wat wil. is wel heel afwisselend Hans. Goedemorgen ja. met uh, Jan Dirk hier. Um, ja, heb ik heb nog wel een vraagje. Jij organiseert ja. dit, maar uh, sta je zelf ook met iets op de markt? Maak je zelf ook dingen?
6: Ja, ik heb, uh, ik heb hier al twintig uh, jaar samen met mijn zus een winkeltje. Aha. En uh, in, we zijn ooit ook begonnen als standhouder hier op de Kashbach. toen de Kashbach het 25-jarig bestaan had. En Volgend jaar is het uh, 50 jaar bestaan. En toen zijn wij hier gevraagd, wij maken ook zelf allemaal huis- en tuindecoraties... En toen zijn wij hier gevraagd, toen hebben wij hier gestaan en van lieve leer hebben wij ons in laten schrijven voor een winkeltje bij Welbeyond. En toen hebben we twintig jaar geleden een winkeltje gekregen en dat hebben we nog steeds.
3: Dus dat is een creatieve markt begonnen, wat leuk.
6: Ja, zo zijn wij begonnen eigenlijk. En dat, nou ja, dat is tot een winkeltje gegroeid en dat doen we nog steeds ja. met veel plezier.
3: Ja, en daar verkopen jullie je spulletjes voor in huis? Ja.
6: Ja, wat decoraties. We maken veel uh, decoraties van filt, van textielverharder, uh, van hout, uh, gehaakte dingen. Ja, eigenlijk van alles wat je zelf kunt doen, we uh, elkaar zeggen.
3: Oh ja, nou.
6: Macramee, bij... alles.
3: Bijzonder. Wie weet dat er nog eens ooit, uh, komt het vaker voor dat mensen op de markt beginnen en dan een winkeltje daar openen?
6: Ja, nou weet je, het is, um, ik ben, ik zou zeggen dat ik uh, de jongste ben hier en ik ben 63. En verder, er zijn dames die zijn in de tachtig. En die hebben hier al meer dan dertig jaar een winkeltje. Dus uh, er komt niet zo vaak in je vrij. En er wordt heel veel vraag naar. En dan zetten ze zich op de wachtlijst bij Welbeyond. En dan hopen ze dat ze een keer aan de beurt zijn.
3: Ah ja, op die manier werkt dat. Okay. Op
6: die manier werkt dat. Dus we hebben inderdaad wel mensen die dan op onze markt staan. Die zeggen, oh zo'n winkeltje wil ik ook wel. Nou ja, laat
3: je maar inschrijven. Maar en goed, nou, er zei... komt er niet zo vaak in je vrij. Nee, nee, inderdaad. Nou ja, dat is op zich een goed teken. En, ja, nou, daarom. Nou, dan nou zei je van de waar bestaat dus al bijna 50 jaar. Volgend jaar 50 ja. jaar? Ja, ja. Dat ik is weet niet of er iets,
6: uh, Ja, heel bijzonder. En ik weet niet, omdat dus, momenteel is er een grote renovatie uh, aan de gang. We zijn ook niet zo heel erg zichtbaar op dit moment. Dus uh, we hopen dat de mensen ons toch weten te vinden.
4: Ja, en,
7: meestal is er uh,
4: wel een grote vlag uh, aan het begin van ja, de werk wordt er de, aangebracht. De,
6: ja, we hebben uh, we hebben wel we hebben natuurlijk we zijn allemaal hobbyisten en wij hebben natuurlijk niet zo'n heel groot budget om allerlei reclamemateriaal en in banners en weet ik wat allemaal te uh, gaan maken. Nu is wel dat uh, vanuit Belbion en de de aannemer die hier bezig is, die hebben uh, laten banners voor ons maken, zodat mensen inderdaad kunnen zien dat we wel bereikbaar zijn.
4: Ja. Weet je toevallig ook, want ik heb dat even niet bekeken of het. Piet het Blom Museum ook geopend is vandaag? Of niet? Nee,
6: is niet geopend vandaag. Niet geopend? Dat, uh, nee, nee, dat proberen we wel, maar goed, die zitten wel een beetje met hetzelfde probleem als waar heel veel clubs en instanties mee zitten. Je moet vrijwilligers hebben die dat uh, op de zaterdag ja, ja. dan ook open willen ja. zijn. Dus um, En uh, wij hebben altijd nauw contact met hun, maar helaas zijn die vandaag niet uh, geopend.
4: Nou, even, uh, even wat anders. Uh, als mensen daar rondlopen en ze willen eventueel wat kopen of dingen bekijken, is er ook tussendoor tijd om ergens een kop koffie te drinken.
6: Ja, er staat een koffiekraam, uh, een, een, uh, een uh, zo'n uh, hoe heet zo'n ding tegenwoordig, zo'n maar dan een, met koffie, even een terrasje erbij, kun je lekker koffie, thee en uh, eigen gebakken koeken uh, kopen. Lekker dus uh, dat is er ook. Uh, daar zijn we ook in voorzien. Nou, en om 11
4: uur gaat het allemaal beginnen tot een uur of vier. Ja.
6: Ja, dat, uh, dat is de planning. Dus dat gaat meestal wel goed. En als de zo ontzorggezind blijven, dan, uh, nou ja, dan wachten we op heel veel mensen. Heel veel publiek.
4: En als uh, mensen zeggen van waar bevindt zich de Kasbah? In Groot ja. En als je in ja. Groot Drine bent en je bent de weg kwijt en je vraagt naar de Kasbah, weet iedereen waar dat die is.
6: is het. En ik zeg er altijd bij, ga de ingang aan de Jacques -Perkstraat. Aan de Jacques Perkstraat. Dat, dat Perkstraat. is het handigst.
3: Oké, okay, nou. want daar vind je ook uh, jullie markt?
6: Vind je, ja, en daar vind je de winkeltjes en daar vind je de markt.
3: Oké, okay. mooi. En vind jij nou trouwens zelf ook niet, want dan bestaat de cashback bijna 50 jaar, uh, ja. dat het er eigenlijk nog steeds wel heel modern uitziet. Ik had altijd vroeger het idee als een gebouw 50 jaar bestond. Ik zat een keer op een uh, lagere school die bestond 50 jaar. Ja. Natuurlijk ook weer een hele poos geleden, dus dat was een vooroorlogsgebouw. Ja dan heb je ja. het heel uh, ouderwets in gedachten en de Kasbah is ja. toch nog steeds uh, volgens mij ja. wel heel modern en eigen tijd. Hè?
6: ja ik denk ook dat dat de charme is van de cashback, hè? en dat het uh, ja het, het blijft gewoon heel erg leuk het blijft uh, ik woon hier dus zelf niet maar het blijft gewoon uh, het blijft bijzonder ja, en uh, nu, nu nu is het weer helemaal renoverend het wordt ook geschilderd dus het wordt weer heel zeg maar opgefrist weer met een frisse kleur en uh, oh. ja, het blijft gewoon. Uh, en daardoor ziet het er natuurlijk, blijft het er op wel eigentijds uitzien.
3: Ja, het heeft uh, het is echt wel een heel bijzonder uh, iets. Dat ja. ook.
6: En helaas weten daar te weinig mensen in Engelo. Nou, Want ik we hebben zeggen. nog steeds mensen op onze markt die zeggen van, oh, ik wist dit helemaal niet.
4: Oeh, dan, dus, uh,
6: dan ja. wat ze zeggen, dan kom
4: je van zich. Dat is een van de meest markante wijken die wij in Hengelo ja. kennen. Ja. Ja, oh maar dan
6: weten ze met name de winkeltjes ook helemaal niet dat dat hier zit. Dus, uh, maar goed, uh, wie weet uh, wordt dat nog weer uh, wat beter. Mede door jullie programma misschien ook. Dus, daar uh, hebben we goede hoop op.
3: Oké, okay, Hans. Nou, dat er maar veel mensen mogen komen dan. Ja, En veel plezier wel. Dus... Ja,
6: dankjewel. Okay, bedankt, bedankt voor het interview. Succes. daar.
3: Tot ziens.
0: En uren zwerven door de stad zonder reden. En die vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden. Lange dagen op het strand, s'avonds aan de boulevard, naar de meiden kijken. Mm, mensen keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? Te hard de harte laatste jaren. En ik geloof niet waar ik zie als ik voor ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Ik hoef mijn ogen maar te sluiten. of ik zit weer samen met je in die trein. Als we
3: Jan Smit en tussen jou en mij. En uh, nou zijn we met ons programma live. Maar Jos is ook afgelopen week met de 120 microfoon op pad geweest. Om een interview te gaan doen met uh, Linda Koehorst over haar uh, sponsortocht. Um, dus deze week uh, opgenomen in de bibliotheek. En uh, dat interview, daar gaan we nu naar luisteren. Goedemorgen, we
4: zitten weer aan tafel met Linda Koehorst en zij is zoals jullie weten de ambassadrice van de Stichting Vlinderkind of een van de ambassadeurs van de Stichting Vlinderkind. Linda, goedemorgen nog. Als, uh, welkom in het programma. Voor uh, die paar hengeloers die nog niet weten wat Stichting Vlindekind en uh, de, da de daarbij behorende ziekte is. Kun je daar nog heel kort even over vertellen waar, waar jullie je mee bezighouden en welke ziekte jullie daarmee willen bestrijden?
8: Ja, Stichting Vlindekind zet zich in uh, voor genezing van de ongeneeslijke huidziekte epidermolysis bullosa, daar ja. is die weer uh, Jos,
3: ja.
8: um, in de volksmond wordt het ook wel uh, EB genoemd of de vlinderziekte en het houdt in dat de um, kinderen, die, je wordt geboren met deze huidziekte mm -hmm. en de huidlagen zitten niet goed aan elkaar, de hechtlaag ontbreekt waardoor de minste of geringste wrijving, uh, aanraking zelfs mm. al uh, wonden en blaren kan veroorzaken.
9: Ja.
4: Uh, jij bent uh, zeg maar ervaringsdeskundige, want jouw zoon die heeft dat.
9: Ja, klopt.
4: Die is inmiddels, uh, dacht ik, 18 hè? 19. En 19, <laughs> ja. Uh, en uh, ja, goed, je weet precies uh, waar je het over hebt. Nou is het zo dat uh, in de loop van de jaren hebben we heel veel gesprekken gevoerd en de, jullie halen heel veel geld binnen via acties. Er is kort geleden nog een gala diner geweest waar ik het nog even met jou over wil hebben. Uh, betekent dat dat uh, de bestrijding van deze ziekte uh, niet opgenomen is
8: in het zorgpakket? Er zijn een groot aantal dingen zijn uh, gelukkig worden wel vergoed. De verzekering verbandmiddelen worden wel vergoed, hmm. maar het heeft niet uh, de aandacht die het zou moeten hebben. Nee. Uh, het is een zeldzame ziekte. Er is maar een kleine patiëntengroep en dat maakt toch uh, heel erg lastig om geld los te krijgen voor de onderzoeken.
4: Ja. En, uh, ik...
3: Ja, we proberen even om uh, hem weer op te starten, want hij viel weg. En ik geloof dat uh, dat iets met de techniek te maken heeft... maar niet helemaal loopt zoals we graag hadden. Nou, we
4: zitten hier in de, zeg maar de, ik weet niet of het de ontvang met behoud van uh, zeg maar de karakteristieken van het pand.
10: Ja, we zijn hier, uh, zoals het vroeger zo mooi heette, uh, op de dellen. Uh, de koeien stonden hier. Uh, hier kom je op binnen... Um, je ziet nog de oude gebinten, hier ook het plafond, hier zijn er echt nog de oude planken.
3: Samen sterft de muziek weg. En na wat gepuzzel gaan we gewoon een tweede poging doen... om het interview te laten horen. Uh, hier komt hij nog een keertje, Jos, in gesprek met Linda Koehorst... over haar sponsortocht voor Vlinderkind.
4: Goedemorgen. Uh, we zitten uh, weer aan tafel met uh, Linda Koehorst. En zij is, uh, zoals jullie weten, de ambassadrice van uh, Stichting Vlinderkind, of een van de ambassadeurs van de Stichting Vlinderkind. Linda, goedemorgen nog welkom in het programma. Voor die paar hengeloers die nog niet weten wat Stichting Vlinderkind en de, de, de daarbij behorende ziekte is... kun je daar nog heel kort even over vertellen waar, waar jullie je mee bezighouden en welke ziekte jullie daarmee willen bestrijden?
8: Ja, Stichting Vlinderkind zet zich in voor genezing van de ongeneeslijke huidziekte... Epidermolysis bullosa, daar yep. is die weer, uh, Jos.
3: Ja.
8: Um, in de volksmond wordt het ook wel uh, EB genoemd, of de vlinderziekte. En het houdt in dat de um, kinderen die. Me, je wordt geboren met deze huidziekte. Mm -hmm. en de huidlagen zitten niet goed aan elkaar. De hechtlaag ontbreekt, waardoor de minste of geringste wrijving, uh, aanraking zelfs mm. al uh, wonden en blaren kan veroorzaken.
4: Ja. Jij bent zeg maar, ervaringsdeskundige, want jouw zoon die heeft dat.
8: Ja, klopt. Die
4: is inmiddels, dacht ik, 18 hè?
8: 19. 19. Ja.
4: 19 ja. En ja, goed, je weet precies waar je het over hebt. Nou is het zo dat uh, in de loop van de jaren hebben we heel veel gesprekken gevoerd en de, jullie halen heel veel geld binnen via acties. Er is kort geleden nog een gala diner geweest waar ik het nog even met jou over wil hebben. Uh, betekent dat dat uh, de bestrijding van deze ziekte
8: uh, niet opgenomen is in het zorgpakket? Er zijn een groot aantal dingen, zijn, uh, gelukkig worden wel vergoed. De verzekering, verbandmiddelen worden wel vergoed. Mm. Maar het heeft niet uh, de aandacht die het zou moeten hebben. Nee. Uh, het is een zeldzame ziekte, er is maar een kleine patiëntengroep. En dat maakt toch uh, heel erg lastig om gelden los te krijgen voor de onderzoeken.
9: Ja,
4: en uh, In Nederland is er ook een, een, een team mee bezig. Ik zag dat er uh, onlangs een gel is ontwikkeld die eventueel uh, ja, de mogelijkheid biedt tot verlichting van de pijn. Klopt dat?
8: Ja, deze gel uh, is in het buitenland uh, ontwikkeld en wordt nog steeds doorontwikkeld. De werking van deze gel is vanaf de buitenkant, terwijl de ziekte eigenlijk veroorzaakt wordt door een fout in het DNA. Mm -hmm. um, dat DNA kun je niet herstellen door, uh, door een zalf, maar wat we wel kunnen met deze zalf um, is de wondgenezing uh, ver, uh, verbeteren en ook dat de wonden langer heel blijven. Ja. Dus dat betekent echt wel een stuk kwaliteit van leven.
4: Want uh, binnen de mensen die het ziektebeeld hebben... Uh, zijn er natuurlijk diverse gradaties. Hè? Ja. Ik heb uh, een keer een filmpje van jullie gezien... en daar kwamen toch wel een aantal patiënten voor... want ik denk, nou, dat is best wel heftig... En, en daarmee wil ik de mensen die het wat minder heftig hebben... Niet bagatelliseren, maar dat, daar zijn dus diverse gradaties in. Ja,
8: er zijn zeker gradaties bij uh, waarbij de kinderen het eerste levensjaar niet halen. Dan hebben we het ook echt over wonden uh, en blaren in de mond. Slijmvlies is natuurlijk, zit natuurlijk ook vast. Dat is ook um, je wang, je tong, uh, overal kun je blaren krijgen. Mm -hmm. uh, en we hebben de mildere vorm waarvan mijn zoon dus ook een milde vorm heeft. Ja, um, ja en die hebben wel een normale levensverwachting.
4: Want ja. uh, wat ik begrepen heb uit de beelden die ik af en toe via Facebook uh -huh. voorbij zie komen, is dat uh, Dirk, jouw zoon, gewoon uh, midden in het leven staat.
8: Ja, die staat heel erg midden in het leven, gelukkig wel. Dat is wel. het
4: feit dat hij puber
8: is ja, natuurlijk. Hè. Ja, daar zijn we ook heel dankbaar voor. Ja. Um, um, maar dat wil niet zeggen dat hij er geen last van heeft. Want ja. hij heeft ook elke dag... Um, als hij opstaat en uh, zijn bed uh, gaat opmaken... ziet hij ja. ook gewoon dat hij... Uh, ja, het bed zit gewoon onder het bloed. En um, het, het douchen is geen pretje voor nee, hem. Nee. Hij heeft altijd jeuk, hij heeft altijd pijn. Um, maar hij laat zich er niet door belemmeren. Hij zegt het... ook wel van... Uh, ik heb EB, ik ben het niet. Maar is
4: het, uh, is het dan ook zo dat feesten en beesten... en in de positieve zin wel aan hem besteed is?
8: Uh, nou, hij is meer van het gamen... en van uh, een beetje op zijn gitaar pingelen. Okay. Uh, hij heeft... Uh, uh, Heel erg veel plezier in zijn werk, heeft inmiddels een vakdiploma gehaald. En uh, ja, in zijn paard is een grote, zijn grote rol Ja, Ja, dat, uh, ja. dat zo. Ja.
4: En uh, nu wat het geld ophalen of inzamelen voor Vlindekind betreft. Jullie hebben recentelijk een gala gehad en daar is een behoorlijk bedrag op gehaald. Ja.
8: Om stil van te worden, ja. Ja, ik
4: meen iets van 165.000 euro ja. zag ik voorbij komen. Uh, en dat is het bedrag wat dan besteed wordt aan uh, research?
8: Ja, dat gaat uh, um, verdeeld worden over de onderzoeken. Um, we zijn natuurlijk nog bezig met de afronding van het hele gala. En uh, wat we. Vooral heel erg graag doen is de onderzoeken steunen die in Nederland gedaan ja. worden. Hè. Wij zijn natuurlijk een Nederlandse stichting. We kijken ook wel over de grenzen heen, want um, in Engeland worden ook heel erg voortvarende onderzoeken gedaan. En er wordt ook samengewerkt met de buitenlandse onderzoekers. Ja. Een van de onderzoekers in um, Groningen uh, heeft ook heel lange tijd in Engeland gewerkt. Uh, Gewerkt zeg maar, kennis ja. gedaan.
4: Want een van de belangrijkste onderzoekers, die is helaas niet meer onder ons. Nee, uh, Maar gemist, nog steeds. Ja, maar daar is, daar is een, een, nou, zeg maar een soort vervanging voor gekomen in de vorm van de Universiteit
8: van Groningen. Uh, ja, het UMCG, daar zit het uh, expertise Blarencentrum. En uh, Marike Bolling zwaait uh, aan u de scepter. Zij was al een tijd uh, in opleiding uh, door uh, wijlende professor uh, Marcel Jongman. Ja. Um, en zij, uh, ja, zij stuurt nu het uh, onderzoeksteam aan. En de, de mensen die daar zitten um, werken al, hebben al jaren gewerkt met uh, Jokkeman. Dus in die lijn worden de onderzoek ook. Uh...
4: Ja en dan waar we eigenlijk voor zitten, 21 september is het weer zover dan ga je ja, ja. achter een stuur kruipen om weer ja. een van die fameuze rally's te doen ja. om geld in te zamelen voor, voor vlinderkind. Maar het bijzondere daar is dat je deze keer met Dirk
8: gaat. Ja, had mij Echt? dat inderdaad 19 jaar geleden gezegd dat ik dit ooit met mijn kind zou gaan doen of ja. Uh, ja. 8, 9 jaar geleden, ja. Ja. Dan, uh, dan had ik gezegd nou, dat had ik niet geloofd. Ja. Nee.
4: Maar uh, zag je er weer naar uit om zo'n rally te doen?
8: Ja, het was in uh, 2019 de laatste keer. We hadden ons uh, destijds ook alweer opgegeven voor uh, het jaar daarop in 2020. Nou ja, ons allemaal bekend waarom dat niet door is gegaan. Ja. Dus we zijn wel heel erg verheugd dat we nu uh, met vier teams uh, weer de weg met op gaan. Met vier teams? Ja, maar liefst. met vier teams. En dat
4: betekent ja. dat je dan moet inschrijven? En uh, is het de ik dat je daar dan uh, dat dat gesponsord wordt?
8: Uh, ja, we hebben uh, sponsors die deze rit ook uh, mogelijk maken. Ja. En uh, ja, wat we vooral ook willen, is echt ook aandacht vragen voor de voor de ziekte en hmm. uh, we hebben ook een geefpagina aangemaakt waar mensen ook weer kunnen doneren en natuurlijk ook op de site van vlinderkind kunnen doneren um, ja dus dat is we maar gaan wij maken we gaan de weg op
4: maar de, de hele rally staat niet uh, uh, puur in het teken van vlinderkind nee, jullie zijn nee. met vier teams
8: ja wij zijn met vier teams het is eigenlijk een, een neutraal georganiseerde um, autotoerrit Um, en iedereen die wil, die mag voor een goed doel rijden. Maar de organisatie verbindt zich niet specifiek aan één goed doel. Ja. En dat geeft ook wel uh, heel veel vrijheid. Want je bent niet gebonden aan regels van een organisatie van dit mag wel en dat mag niet. Um, we doen wel dingen in overleggen. Ja. Nou, gebruik van hun logo natuurlijk in overleggen. Ja. En uh, daar hebben we allemaal akkoord voor gegeven. Ja, maar, we zijn blij
4: mee. En je bent in uh, heel veel extreme oorden geweest. Dat kan ik me nog herinneren van onze ja. radioreportages. En dit keer is het startpunt in Oostenrijk.
8: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
4: En waar in Oostenrijk? Uh,
8: in Mitterstil gaan we starten. Ja.
4: En uh, vanaf daar is het dan iedere keer weer een vraagteken? Ja, dan is
8: het zeker wel weer een vraagteken. Ja, ja er is een heel globaal een programma. En dat ja. is elke dag uh, tussen zeven en kwart voor acht uh, ontbijt. En om acht uur vertrekken. En rond uh, tussen zes en zeven s'avonds diner. Nou, en dat herhaalt zich een paar dagen. Ja, ja. En dat is wat we weten. En ja. uh, we weten ook wel dat we zondag rond een uur of drie um, is het programma te einde. En gaan we op eigen gelegenheid weer. Maar is huis.
4: het, denk je, ook veel off the road in uh, modderig-achtige wegen? Nou, of houden ze nog een beetje in de hand? Want?
8: Is, uh, nee, dat houden ze wel in de hand. Want iedereen moet mee kunnen doen met uh, iedere auto. Dus ja. het is niet zo, uh, als we destijds ook van uh, vierwieldrijven en uh, wind. Zware winterbanden. Nee, dat, dat is. Dus en
4: het, uh, de vier teams die meedoen van, uh, van Vlinderkind, nou, dat zijn dus iedere keer ook twee, twee chauffeurs. Of, ja. ja, ja, ja. Mijn oudste zoon
8: rijdt ook mee met een kameraad ja. van hem. Dus twee teams dat. uit Twente en. Ja. Uh, Twee teams uit Gelderland. Dus ja, en dus, ik,
4: uh, ik heb nog even gekeken op de site van de. Want de rally heet Rondom Karken of ja, zo, rond, hè?
8: Rondom de Karken. Ja, ja, ja. ja. ja
4: dat, en toen ja. dacht ik, het speelt zich af in Twente, maar het speelt zich af in Oostenrijk. Ja. En uh, als mensen zeggen van, nou oh, ik, ik ga eens kijken wat, wat, wat Vlinderkind doet, uh, wat de ziekte inhoudt, en ja. kunnen ze dan ook uh, met name jouw aanwezigheid bij deze rally steunen.
8: Uh, ja, dat kan. Daar hebben wij een uh, Facebook-pagina en een Instagram-account uh, voor. En ja. dat heet uh, Team Vlendekent. En uh, daar uh, staat ook de... Um... Een geefpagina geefpagina van geef.nl ja. en ja, daar kunnen mensen deze actie heel specifiek doneren maar neem ook vooral een kijkje inderdaad ook op de website van vlindekind.nl
4: ja. ja want ja. Uh, ja, niet iedereen is bekend met het ziektebeeld ja. en ik denk dat als je dat ziet en als je dan eventueel in contact komt met mensen die, uh, ja, die dat dagelijks moeten ondergaan dat je wel afvraagt van zou ik daar niet voor moeten uh, doneren? Ja. ja. En uh, binnenkort gaan jullie vertrekken richting Oostenrijk?
8: Ja, wij gaan uh, wij zelf uh, individueel individu met de vier teams ah. hebben we besloten om al eerder te gaan. Ja. En uh, wij vertrekken dinsdag al, we gaan rustig gaan richting Zuid-Duitsland... Um, wij hebben een auto uh, uh, gesponsord gekregen. Mm. En daar kunnen we ook een beetje wennen even aan de auto. Uh, is ook wel mooi bestikkerd. Dus dat is, uh, ja, valt toch ook wel dus weer op in zo'n Er Dus zelfs rit. nog een
4: auto uh, gesponsord gekregen. Ja, ja. ja, van, ja een, van een ja, leasebedrijf ja, dus of zo? Ja
8: ja, ja, ja.
4: fantastisch. Ja, dus nou, we is, uh, mogen de naam wel even noemen, toch?
8: Uh, ja, wat mij betreft wel uh, Totalbility. Uh, uh, de eigenaar die zit in uh, Borna en ja. uh, het bedrijf zit in Gieten in uh, Drenthe.
4: Ja, ja. Nou, in ieder geval uh, vanaf uh, deze plek uh, heel veel succes. En als het enigszins mogelijk is, zullen we uh, contact met Joop nemen op de 24ste. Dat is uh, volgende week zaterdag. Ja, ik ben benieuwd Om waar ik dan te... zit. Ja, ja goed, wij ook. En dan gaan we even praten over het, hoe het uh, is gaan. Ja. In de koers van de stichting Vlinderkind op weg uh, naar de zoveelste rally, Maar dit keer met uh, Zoon zo'n derk. Bedankt voor dit interview.
8: Graag gedaan, Joss. Dankjewel. <laughs> Heel...
4: Nou, dan gaan we eens even kijken.
2: Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in Then I watch 'em roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm yes. just sitting on the dock of the bay, wasting time. time. I left my home in Georgia. Cause I've had nothing to live for And look like nothing's gonna come my way and So I'm just gonna sit on the dock of the bay Watching the tide roll away mm -hmm. I'm sitting on the dock of the bay Wasting time the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, two thousand miles I roam, just to make this dark my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay watching the tide roll away Ooh, and sitting on a dock of
3: Het is a reading and a sitting on the dock of the bay. En ik denk dat hij het zelf zong en vraagt, maar floot hij dat laatste stukje dan ook zelf? Ik heb geen idee. Nee, ik hoop niet. Geen ik zal je wel zelf opzoeken. Doen. Maar goed,
5: um, we gaan naar ja kunst. Um, Hardpool die uh, heeft ook een, een, een stichting Hardfund, uh, of we ja, moeten goed zeggen een onderdeel Hardfund, en die verkiezen elke keer een hartfunder van het jaar, zeg ik dan maar. En de hartfunder van het jaar uh, 2021 2022 is unaniem geworden Roman Knol, en wij hebben de eer om de kunstenaar Roman knol in de uitzending te hebben. Um, hij, ik weet dat hij Nederlands verstaat. Het is een Duitse van oorsprong, maar we gaan het doen in het Engels. Hallo uh, Roman. Ja, goeiemorgen Chris. Kijk, goedemorgen. Je kunt gewoon Nederlands. Ja, goedemorgen,
11: hè, ja, welkom. Ja, ik, ik snap het een beetje. Ja, precies. Okay.
5: Um, nou, we gaan de vragen wel in het uh, Nederlands, maar ook in het Engels stellen. Jij gaat in het Engels hoofdzakelijk antwoord geven. Dat hadden we afgesproken, uh -huh. hè? Um, uh -huh. well, first question. Uh, congratulations, of course, with your uh, nomination. Um, uh, ik zal nog even in het Nederlands zeggen. Hard uh, Fund, dat is dus eigenlijk een stimuleringsfonds om een jaar lang een kunstenaar te ondersteunen. En jij hebt de eer gehad om uh, die ondersteuning te krijgen. Um, uh -huh. How happy were you uh, that you were nominated?
11: Oh, I was really happy. Uh, I imagine, uh, like, if I remember one day after my final exhibition, when they asked me if I want to do the uh, the hard fund, uh, I could not even realize that I thought about uh, it uh, as if it was a dream or maybe that I just misheard something. So I could not really believe it.
5: Goed, Roman die zegt, uh, hij dacht dat hij het even niet goed verstond. Van, hé, is dat nou echt waar? Ja, yeah. I can imagine that. Um, how do you describe your form of art? Uh, I have you some pictures. Uh, ik heb hier een aantal uh, oh. schilderijen. Um, ze zijn um, ja, aan de ene kant abstract, maar er zitten ook figuratieve elementen in. En wat me nu ook opvalt, wat uh, what strikes me now, is dat you use a lot of dark colors, veel donkere kleuren. Ja,
9: yeah,
11: that's right, that's right. So, some people say it's a mix between landscape and figurative works, but others also say it's a mix between still life and landscape. Mm -hmm. So, but for me, it all blends together in kind of one object or one uh, scenery, so to speak. Dus ik draai geen lijn tussen de genre's, als je ze zo wilt noemen. Een lijn tussen de? Ik wil geen lijn tussen de genre's. De you know, oh, the genre's, the oké. Okay. Ja, yeah, figurative work of still life. So oké. Okay. Dus ik mix ze een beetje samen.
3: Oké, laten we proberen een beetje traderen. Chris mm -hmm. vroegjaar, zijn verschillende... Uh, genres. En hij zegt, nou, ik heb uh, landschappen en steenlevens, maar ik trek daar niet echt een lijn tussen. Dat loopt een beetje door elkaar. Ja,
5: oké. Okay. Um, uh, well, you're going to uh, have the exposition um, today, this afternoon. Uh, you have an uh, opening for uh, invited guests. And tomorrow for yes, the public. Ja, right? um, yeah, that's right. Yes, uh, how many invited guests are there? Um, are you excited to uh, open uh, the exhibition?
11: Yeah, I'm really excited. So today it's mainly like uh, family and uh, to the exhibition I also invited my good uh, student friends, uh, Hannah Kiesmann, Tobias Tanes and uh, Bas Schippers. And I think they will also invite all the family. So it's a small circle. <laughs> Very and tomorrow small. then yeah. uh, at uh, 12 o'clock is the uh, opening for the public.
3: Oké, okay, nou vandaag is dus een uh, kleine opening voor uh, familie en vrienden, onder wie Hanna en Bas. Uh, maar morgen is het voor het publiek geopend vanaf 12 uur. En dan is het eigenlijk ook uh, donderdags tot en met zondags van 12 tot 5 uur geopend. Uh, dat begint dus uh, morgen 18 september en dat loopt dan tot en met zondag, zondag 2 oktober.
5: Ja, nou dat had Rome <lacht> allemaal niet verteld, maar goed dat
3: je het zei. Ik vul het even aan. <lacht> uh, heb jij nog een vraag Jan-Dirk misschien? Um, Yeah, well, um, you're uh, you're usually a painter, or are you making uh, using other materials as well?
11: Mm. So uh, after the first year of my studies at the Arche, I, I really quickly decided to stick to painting. Mm, okay. But uh, what I do with the um, with the ground layer of a painting is I sometimes use uh, in Germany you call it Spachtelmasse. That's a kind of a really thick uh, white paint that hardens and you can uh, sculpt out of it. So I use that quite often as the first layer and you could call that uh, a sculptural aspect. But other than that, I just stick to uh, the two dimensions of the canvas. Okay.
3: okay, I didn't know that word in German, but you uh, yeah. give some, um, some depth,
11: some relief to the painting? Yeah. Ja, yeah, ja, yeah. relief is the right word, I think,
5: ja. Yeah. Yeah. Ja, volgens mij is dat uh, spachtelpoets, geloof ik, in het uh, Nederlands. Um, okay. de, uh, Roman vertelt dat hij inderdaad zijn schilderij ja, wat relief geeft... door en dat die spachtelpoets te gebruiken, dat je dat wat, ja, wat structuur in krijgt. Oké, okay, mm -hmm. nou,
3: we're uh, talking in uh, English, but you are German and you live in uh, Noordhorn? Ja,
11: yeah, that's right, I live in Noordhorn... and I travel to Amsterdam during my studies, uh, every day by bus...
3: Ah, uh, okay, so you did uh, Aki in uh, Enschede. Yeah, that's right. And mm -hmm. uh, all the lessons there, they were in Dutch or in English?
11: No, oh, no, it was the first international class. So, uh -huh. and that's where I decided to uh, join that class. Ah, because okay. I thought, hey, after four years at the Aki, I will just pick up Dutch. But <laughs> it seems it uh, wasn't that easy how I im imagined it, so... <laughs> No, I'm uh, learned quite good English, but um, Dutch language is uh, still a little bit hard for me.
3: Oké, okay, mm -hmm. although you uh, live pretty near the border. Ja, yeah, that's true. Oké, okay, uh, hij woont uh, dicht bij de grens in uh, Noordhoorn. Heeft de Aki gedaan in Enschede, maar dat was wel de eerste internationale klas. Dus ik denk ook dat ze daar in het Engels uh, les gaven. Mm -hmm. en, uh, mm -hmm. en niet in het Nederlands, dus je hebt uh, onderweg... Uh, yeah, everything was Engels. Ja. Alles was in het Engels. Oké. Okay. Um, yeah.
5: um, wat ik wil afvragen van: hoe ben je eigenlijk begonnen? Van uh, waar is je interesse voor schilderen of voor kunst ontstaan? Uh, where is your, where did your interest in art started? And why did hmm. you choose for paintings and not for sculpture hmm. or something? Hmm.
11: So uh, if, if I would uh, take out all my diplomas from school, like starting from first grade, and every uh, diploma there was like a an... Uh, extra sentence saying that uh, yeah roman is really good uh, has a special ability for colors and forms so it was i uh, was a painting since i was a little child uh, painting and drawing okay. uh, but before i started my studies at the archi i learned um, the profession of a media designer in Münster in germany and i worked at the auction house and we sold uh, paintings carpets and furniture okay. but then after two years After two years, uh, I really uh, just uh, decided, uh, so to say, to uh, take the risk and study painting uh, to paint my my own uh, uh, worlds and, uh, instead of uh, selling them.
3: Okay. Ah, oké. Okay. Dus hij was al een paar jaar eigenlijk met schilderen bezig voordat hij besloot om uh, toch naar de Aki te gaan. Ja, precies. Ja, yeah, ja. En, yeah. en ik geloof ook dat omdat het een internationale klas was, uh, dat het hem dat deed besluiten om voor enschede te kiezen. Ja, yeah, yeah, ja, ja. True.
5: Ja, goed, wij hebben dus inderdaad nog in een, een veilinghuis gewerkt, in een auction house. Uh, oh, how yeah. was that? Uh, have you seen any interesting art uh, being yeah. sold there?
11: Because, uh, I don't know if there were any contemporary artists. I don't think so. There were quite some quite uh, uh, famous regional artists uh, in, in Germany, like in, in the Münsterland, where the auction house was het was super interesting because it was a really a different perspective on paintings for example if you if you, if you sell them on uh, really old paintings and we had a lot of them so i had a lot of exposure to different genres uh, different paintings ah. in different times
3: oké okay. oh, okay. even kort samengevat in het veilingshuis um, was het dus ook um, kunst van vroeger regionaal. en dat um, mm. regionaal inderdaad en dat bracht je dus wel in contact met uh, heel veel verschillende ja, soorten kunst, eigenlijk, en kunstenaars uit de regio en ook uit de geschiedenis. Ja, kunnen we.
5: Dat is een mooie basis. <laughs> uh, a great basis. Wel, uh, Roman Knol, uh, thank you very much for this interview. Um, uh, I hope you have a very nice opening with well, well, family and friends today. And uh, a lot of people tomorrow. Ik wens je inderdaad heel veel succes en ik hoop dat er heel veel yep. mensen naar de expositie komen kijken.
3: In het uh, voormalige yeah, VD-gebouw. Ja, in het voormalige VD-gebouw in Hengelo. Dank je wel, Roman. Graag gedaan. Ja, dank je wel.
9: Uh
4: Het was het Blue Hotel van Chris Isaac. En dan is het weer tijd voor ons wekelijks praatje met de bibliotheek in Engelo En dit keer met Elske Harmsen. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
4: Ja, er staat weer heel veel op het programma, zie ik. Uh, een aantal ja. items die wekelijks voorbij komen. Maar een van de dingen die mij opvalt... Uh, misschien kun je daar iets over vertellen. Dat is de zogenaamde wikikring
10: Twente. Ah, Ja. Um, ja, dat is een speciale themaavond uh, um, waarin we gaan schrijven uh, over fashion. Um, ja. Normaal gesproken uh, schrijft Wikikring Twente over Twente.
9: Ja. En
10: nu uh, is daar een speciale themaavond voor uh, uh, gemaakt om uh, over fashion te gaan schrijven. En wie weet komt daar een hele leuke nieuwe Wikikring
4: Oké, okay, want dat is dat is de bedoeling. Want ze komen uh, maandelijks bijeen, dacht ik, hè?
10: Ja, klopt.
4: Ja, en dan uh, moet je voor deze bijeenkomst moet je, je daarvoor uh, inschrijven of kun je zo langskomen?
10: Uh, het is wel fijn als je even aanmeldt. Dan weten we hoeveel mensen er komen en dan uh, kunnen we met de catering daar ook uh, uh, of catering, maar met de koffie
4: uh, ook even rekening mee houden. Ja, en uh, ja. nou goed, dat kan gewoon via de website van uh, bibliotheekhengelo.nl. Dat klopt, ja. ja. En dan uh, hebben we natuurlijk ook een, een heel leuk programma. Ik zie uh, ja, hier een, een, een aantal uh, zaken staan die te maken hebben met, uh, met de naderende kinderboekenweek. Dat duurt nog even, maar dat lijkt ja. uh, is elk jaar weer een happening, hè? Ja,
10: ja. en altijd erg leuk. Um, uh, heel veel leuke initiatieven, dat doen we natuurlijk niet alleen in de kinderboekenweek. Ja. Uh, uh, daar doen heel veel verschillende partijen aan mee, dus dat is ook erg leuk uh, om... Uh, om mee samen te werken. En we hebben inderdaad uh, een, een leuk gang. We hebben een leuk kinderboekenfestival. Dat is op zondag 9 oktober. Uh, ja, maar we gaan daar in spreek. ieder geval
4: binnenkort nog over verder praten. Als het kinderboekenweek in zicht is. Maar in ieder geval is het altijd zo dat elke bibliotheek. En natuurlijk ook met name de bibliotheek Hengelo. Hier speciale aandacht aan besteedt. En ja. euh, dan zie ik hier nog iets staan van briljant idee naar.
10: Ja, dat is ook heel erg leuk. Ja, um, ja. Um, wat we heel graag willen is dat... Um, we merken wel veel dat mensen uh, leuke ideeën hebben... Om, uh, en leuke uh, initiatieven hebben om dingen op te gaan zetten... in de, in de buurt of in de wijk. En mm -hmm. um, in deze um, um, activiteit... Uh, kun je zeg maar uh, ja je ideeën dan uh, echt vorm gaan geven um, en um, um, uh, ja, de...
4: en hebben we het dan bijvoorbeeld over iemand die zegt van ik wil iets voor de wijk doen uh, ik wil hem groener of gezelliger maken ja, en uh, ja. ik heb alleen geen idee hoe en daar word je bij ondersteund
10: ja precies en je kunt ook uh, zeg maar dan weer aan elkaar gekoppeld worden als er meer mensen zijn met leuke ideeën kun je daar ook samen mee aan de slag gaan natuurlijk ja en uh, dit is inderdaad heel gericht op hoe je jouw wijk leuker, uh, gezelliger of groener kan maken. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan een leuk uh, tuintje aanleggen of met z'n allen een leuke picknicktafel ergens neerzetten, waardoor je dan weer daar samen kunt komen. Of nou ja, welke ideeën je dan ook maar hebt, die kun je meenemen en dan kun je dan ook echt mee aan de slag die, uh, die avond.
4: Nou, helemaal te gek. En dat, die avond is dan 27 september?
10: Ja, dat klopt, ja.
4: En ook voor deze avond gewenst uh, om, uh, om jezelf op te geven?
10: Oh, dat is een goede vraag.
4: Uh... Ik zat even te kijken, ja. Ik kan het zelf ook niet vinden... maar misschien dat even contact opgenomen kan worden met de bibliotheek... Uh, hoe, dat ja, in elkaar, dat... hoe dat in elkaar zit. Even
10: kijken want ik heb hier naar
4: de website... Nee, je kunt gewoon komen. Oké. Okay. Je kunt dus je niet die... aanmelden. Nee, prima. En uh, ja goed, wat, uh, wat cursussen en zo betreft uh, hebben we natuurlijk het, het inloopspreekuur voor de mensen die wat, uh, wat willen weten over het openbaar vervoer. En daar zijn uh, een aantal ambassadeurs aanwezig en dat is in de bibliotheek zelf. En dat is ja. overdag tijdens de opening uh, tijden. Ja,
9: klopt.
4: Ja. En dan zag ik hier uh, nog inloops... iets. Ja?
10: Dat inloopspreekuur is tussen half elf en twaalf uur op maandag.
4: Ja. Ja, dan uh, zie ik, er zijn nog best wel een aantal leuke cursussen. Eén, daar zullen we het volgende week over hebben. Maar ik heb er eentje mm -hmm. hieruit. Ik weet niet of je er iets over kunt vertellen. Uh, dat heet Alle ballen in de lucht houden. Kan dat? Ik denk, dan denk ik altijd aan, aan voetballers die een bal <laughs> hebben en daar uh, ongeveer tien minuten in de lucht houden. Maar dat is denk ik niet het verhaal, hè? Nee,
10: dat is niet het verhaal. Nee, um, dit is een uh, workshop en die uh, organiseren we voor meerdere bibliotheken. Dus het ja. is uh, een online workshop. Ja. Dus je kunt dat vanuit huis kun je daar aan deelnemen en dit gaat over, uh, nou ja, als je agenda heel erg vol hebt en je wil alles maar blijven doen, je sociale <laughs> verplichtingen, je werk, uh, eventuele kinderen, ja. um, is dat wel haalbaar om alles in alle ballen dan in de lucht te houden en moet je dat wel doen? Ja. Dat ja. dat is eigenlijk waar het over gaat. En hoe kun je dat dan anders doen als dat als het je te veel wordt?
4: Ja, heel herkenbaar voor een heleboel mensen natuurlijk die ja, alles tegelijk willen ook. doen. Uh, Vijf sportverenigingen, ja. drie vrijwillige staken een baan. Soms daarnaast ja, ook nog uh, een gezin hebben. Ja, en dan denk je van, uh, hoe krijg ik dit allemaal voor elkaar?
9: Lijkt ja, me.
10: precies.
4: Ja. Ja. Uh, zijn er nog andere zaken uh, die jij uh, onder, de, onder de aandacht wilt brengen van, uh, van de bibliotheek? Waarvan je zegt, nou dat, dat is zo... Uh, nou, we hebben...
7: Yeah.
10: Uh, aan het eind van deze maand een heel leuk uh, uh, biedcollege. Yeah. Uh, en dat, gaat, dat heet The Incredible Shrinking Man. En dat wow. gaat over een kunstenaar die heeft bedacht dat als we de mensheid kunnen laten krimpen tot 50 centimeter... <laughs> um, dat we dan eigenlijk heel veel problemen in de wereld al kunnen oplossen. Want we hebben dan natuurlijk minder voedsel nodig, want we zijn kleiner, maar ook kleinere huizen... die uh, uh, hè, kleinere oppervlakte stieren Sheet. te verwarmen uh, we gaan veel minder verbruiken
9: ja? als we
10: kleiner zijn en uh, nou, daar heeft hij een hele leuke um, ja, lezing mag het niet heten want het is mm. echt wel wat spectaculairder dan dat mm -hmm. uh, van gemaakt en dat, uh, dat komt hij donderdag 29 september bij ons uh, laten zien wow. dus dat ja, is ook een beetje de zaak vooruit maar uh, ik wou het toch even geven
4: ja, want je moet je daarvoor inschrijven en ik zie dat er maximaal 60 mensen kunnen deelnemen. En ja, als ik op. kijk hoe leuk dit in elkaar zit, en dan denk ik van daar moet je zeker bij zijn om eens een beetje anders naar de toekomst te kijken.
10: Ja, zeker,
4: ja. Nou goed, dan hebben we weer de meeste nieuwtjes gehad. Ik wil je in ieder geval bedanken voor je bijdrage voor deze week, Elske. En wat ons betreft graag tot een volgende keer met een andere collega van je.
10: Ja, helemaal goed. Graag Fijn weekend. gedaan en tot de volgende keer. Fijn
4: weekend. Ja, dat was Elske Harme van de Bibliotheek Hengelo. En daarmee gaan wij het eerste uur van Goedemorgen Hengelo afsluiten. Na het nieuws van 11 uur zijn we weer terug met uh, interviews met een aantal kunstenaars. Die gaan exposeren of zijn aan het exposeren in onze schouwburg. Zie de vensters en zie de heet dat. En dat uh, allemaal na het nieuws van uh, 11 uur.